0: Innowatorzy, Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Innowatorów. Wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Ja nazywam się Andrzej Chorok. Na co dzień, no właśnie, zajmuję się dokładnie tym, czyli wdrażam różnego rodzaju projektuję, wdrażam razem z moją firmą innowacje w dużych firmach, a prowadzę programy hobbystycznie, bo to lubię, lubię dzielić się wiedzą. No i też zależy mi na tym, żeby moi klienci, ci obecni przyszli, byli uposażeni w najnowszą wiedzę, bo. Wiedza na temat technologii, można powiedzieć, że stale ulega kolejnym, kolejnym stadium ewolucji, tak, bo dochodzą nowe, dochodzą nowe nowości, dochodzą nowości, dochodzą różnego rodzaju skróty, z których można skorzystać. No, ta wiedza powinna być aktualizowana, no, ale często niektórzy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki z nowymi technologiami, potrzebują też twardych podstaw, więc staramy się zabezpieczyć wiedzę w, w, w różnorodnym zakresie zapotrzebowania. Dla przypomnienia, nasze live można oglądać... w Praktycznie w każdy czwartek godzina 12 możesz zobaczyć je na LinkedIn, możesz też bezpośrednio na YouTube, możesz też połączyć się z nami poprzez Facebook. Ja zachęcam, żebyśmy poznali się na LinkedIn, ponieważ otrzymasz również dostęp do naszego newslettera, który publikujemy raz w tygodniu publikujemy go na razie tylko poprzez kanał LinkedIn, to gwarantuje nam łatwość w budowaniu takiego zasięgu i ten newsletter nawiązuje do tematyki, którą poruszamy w naszych webinarach, czyli też rozmawiamy o innowacjach, takie eksperckie tipy, skróty, które czasem odnoszą się do programów, które prowadzimy, a czasami do aktualnych, bieżących informacji, które uważamy, że powinni, powinniście o nich wiedzieć, bo mogą coś wnieść do waszego postrzegania, jak wdrażać innowacje w swoich firmach. Słuchajcie, dzisiaj jest temat, który jest tematem stałym, tak? No bo będziemy rozmawiać o wdrożeniach szkoleń wirtualnej rzeczywistości, ale też jakby nastawiam się na to, że rozmawiamy dzisiaj o wdrożeniach w wirtualnej rzeczywistości dla osób, które już podjęły tę decyzję. Tak? Czyli, że chcą. Czyli generalnie w ogóle gratulacje, jeśli donasz ten program, czy jeśli czytasz właśnie jeden z naszych ostatnich newslettery, newsletterów na ten temat, no to zrobiłeś już ten pierwszy krok, jak zacząć szkolić wirtualnej rzeczywistości w, w, w twojej firmie. No przede wszystkim uposażyć się w odpowiednią wiedzę. I dzisiaj skupić się na takich trzech w obszarach. Nie chciałbym, żeby rozgadać się, bo mam do tego tendencji, więc będę starał się mówić skrótowo. Jeżeli masz pytania, zadaj tutaj, proszę, na Messengerze lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio. Poszerzę wtedy niektóre informacje. Za to te trzy główne boki tematyczne to pierwsze, to jest, no one też wynikają z takich najczęściej naszych rozmów z klientami. tak, To no są takie bazujące na naszym doświadczeniu, w jaki sposób ten proces zakupu czy wyborów przebiega. Więc pierwszy blok tematyczny to jest właśnie, no w zasadzie to jak wybrać to szkolenie, które szkolenie mamy scyfryzować do tej wirtualnej rzeczywistości w firmie. Druga rzecz, jak wybrać sprzęt odpowiednie, czyli jakie Google w wirtualnej rzeczywistości są dla ciebie, dla twojej firmy najlepsze. No i trzecia rzecz, która jest szalenie istotna, to jest jak rozpisać, jak, co powinien zawierać taki przetarg na realizację szkolenia wirtualnej rzeczywistości, aby skutecznie móc podjąć decyzję w twojej firmie. Także zaczynamy. Dzisiaj nie ma slajdu, więc też ten odcinek jest idealny dla naszych słuchaczy podcastowych. Dla przypomnienia, innowatorze też konwertujemy za każdym razem. Jak tylko mam cierpliwość, robię to od razu po programie, jeśli nie robię to z pewnym opóźnieniem, ale też jakby apodujemy wszystkie odcinki w formie podcastu. Na pewno jesteśmy na Spotify i na większych kanałach podcastowych, więc możesz również nam tam znaleźć. Okej, okay, więc pierwszy punkt to jest jak wybrać szkolenie wirtualnej rzeczywistości w firmie. Słuchaj, to jest strasznie ważny temat, bo on wiąże się z tak te konsekwencje tego wyboru są większe niż by się mogło wydawać na początku, bo można jakby rozważyć to na kilka sposobów. Pod względem merytorycznym skuteczności, pod względem ceny, czyli jak chcesz zainwestować na samym początku, pod względem wdrożenia, czyli w jaki sposób organizacja przyjmie takie szkolenie, czy twoja firma jakby do siebie jako stały element procesu szkoleniowego i w jaki sposób na podstawie tego wdrożenia twoja organizacja, czy twoja firma wybuduje sobie też opinie i oczekiwania od zastosowania tego narzędzia. Więc można powiedzieć, że ten wybór pierwszego szkolenia jest bardzo strategiczny, strategiczny w takich wielu wymiarach. I do tego, żeby dobrze wybrać, to trzeba zrozumieć tak naprawdę, w jaki sposób takie szkolenie do wirtualnej rzeczywistości, w jaki, w jaki sposób tworzy się szkolenie do wirtualnej rzeczywistości. To jest najlepsza droga. Możecie w tym celu na przykład poprosić agencje, które zapraszają do takiego przetargu, czy, czy podwykonawców, z którymi rozmawiacie, taki podwykonawca też może być moja firma, żeby zaprezentowała wam takie case study w przypadku, jak pracowała z jakimś klientem od początku do powstania szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, bo zrozumienie tego przebiegu pracy i zrozumienie w jaki sposób szkolenie, które jest fizyczne, jest przetransportowane, czy przepisywane na te szkolenie cyfrowe do wirtualnej rzeczywistości, zrozumienie pewnego rodzaju zasad, umożliwi ci też taką wiedzę, takie spojrzenie, um, z czego są składowe te budowane kosztorysu, co robi cenę w takim szkoleniu. Bo ta cena będzie na początku miała też znaczenie, bo z naszego doświadczenia, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z wirtualną rzeczywistością, podjął tą decyzję, że chce i teraz szuka jakby tego stosownego rozwiązania na start, to cena zawsze będzie miała znaczenie, no bo tak jak mówię na początku, takie decyzje, decyzja jest też strategiczna dla całej firmy, więc jakby wybór, od, znaczy dogadanie się na odpowiednie ceny to jest zrozumienie też procesu powstawania, czyli co tak naprawdę, te ce, co kształtuje cenę, tak? co kształtuje taką cenę w kosztorysie, bo dzięki temu też można w bardzo sposób dobrze zweryfikować, które szkolenie będzie zbyt kosztowne, a które szkolenie jest akurat takie, żeby zostało wdrożone na sam początek. Teraz ja rekomenduję w ogóle zacząć od rzeczy prostych, czyli wyszukanie też takich procesów szkoleniowych, które potrzebują w silny sposób wsparcia wizualnego na przykład. Tak? Czyli też, że oczywiście to chodzi o to, żeby to szkolenie też miało sens. Nie, nie chodzi o to, żeby robić um, najniższym sumptem. Tak? Bardziej mówimy o tym, że staramy się znaleźć szkolenie, które wnosi wartość do procesu szkoleniowego, czyli rozwiązuje pewnego rodzaju cele biznesowe czy wyzwania, które stoją za tym szkoleniem. To może być to, że pracownicy nie wiem nie chcą mieć tej wiedzy, trudno jest jej się uczyć, a to może być też takie powody, że na przykład to szkolenie jest ukierunkowane dla menadżerów, którzy potrzebują intymnej formy szkolenia bez udziału osób zewnętrznych, a dzięki wirtualnej rzeczywistości i szkoleniu w wirtualnej rzeczywistości użytkownik przebywa no, w intymnej relacji z okularami w VR, gdzie może się szkolić, oddzielając się od rzeczywistości. Więc jakby można wyszukać też po takich celach po wyzwań, tak? czyli że które szkolenie wymaga jakby podniesienia atrakcyjności wizualnej albo na przykład stworzenia, jakie co podczas praców szkoleniowych jest największym wyzwaniem, na które ten wirtualna rzeczywistość może odpowiedzieć i wtedy zacząć weryfikować, ile z tego szkolenia mamy i chcemy przenieść do wirtualnej rzeczywistości. I tu są te różne aspekty kosztowe. Więc żeby dzisiaj nie wchodzić w większy detal, Rozmowa na temat właśnie z takim dostawcą szkolenia, żeby pokazać jak pracować nad takim case'em, czyli w jaki sposób od początku taka współpraca z klientem przebiegała do, do, do stworzenia tego szkolenia jest bardzo dobrym, bardzo dobrym początkiem, bo to urealni też pewnego rodzaju myślenie jak takie szkolenia powstają, jak w takim razie co robi tą cenę i ten parametr zbadać generalnie w, 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 w wyborze tej decyzji. Bo można powiedzieć, że tak, że to szkolenie, zobaczcie, jest takie zwyczajowo. Każde szkolenie wirtualnej rzeczywistości składa się z takich trzech jakby, um, z trzech trybów, o tak można to nazwać, że szkolenie z instrukcją, szkolenie bez instrukcji no i różnego rodzaju forma e, sprawdzania wiedzy, no? czyli na no, co jakiś taki egzamin można to nazwać. I teraz powiem wam, że szkolenie z instrukcją jest jedną z najbardziej czasochłonnych i też kosztogennych potrafi być elementem takiego szkolenia. Trzeba zbadać, czy wartością jest, bo też słuchajcie tak się robi, nie? że nie wszystko przerzuca się od razu do wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość może jakby zabezpieczyć szkolenie od początku do końca, tak? na zasadzie, że jakby dostarczyć wszystkich informacji, ale znakomicie sprawdza się jako uzupełnienie procesu szkoleniowego, czyli jeśli chcemy przenieść cały proces szkoleniowy, że w wirtualnej rzeczywistości y, uczestnik nie tylko jakby, no, szkoli się, ale szkoli, nie tylko właśnie nie tylko ma ćwiczenia praktyczne zastosowania pewnej metodologii szkoleniowej, czy no właśnie no, ćwiczy praktycznie temat szkolenia, ale też ma dostać jakby całą instrukcję, w jaki sposób y, na przykład wykonywać jakieś czynności, wykonywać, no nie wiem, no, tych szkoleń, bo właśnie raczej stanowi się być neutralne odnośnie typu tego szkolenia ale przeniesienie tych wszystkich instrukcji do wirtualnej rzeczywistości może być znaczącym kosztem, no bo to jest cały program, który musi powstać, całe takie drzewko, które po kolei tłumaczy, co jest do zrobienia, no i po czym weryfikuje też to, w jakiś sposób to wiedzę. Więc można się zastanowić, że na ile na przykład nie jest prościej i czasami jest taniej. Instrukcje związane z przebiegiem szkolenia, czyli na przykład no, ta wiedza, która, którą mam później podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystać, może być podana przed wirtualną rzeczywistością, a same ćwiczenia praktyczne odbywały się na przykład w wirtualnej rzeczywistości. I tak samo jest z tym trzecim elementem, tak? Czyli jak mówimy, że szkolenie z instrukcją, szkolenie bez instrukcji, czyli mogę sobie dowolnie ćwiczyć i ostatnia rzecz, sprawdzenie wiedzy. To, to sprawdzenie wiedzy w zależności od typu szkolenia. Jest sens, aby odbyło się w wirtualnej rzeczywistości, bo stanowi jakiś bardzo istotny punkt szkoleniowy, tak, czyli ten, czy w procesie szkoleniowym jakiś istotny element, ale równie dobrze to jest co ciekawe, można przenieść tę weryfikację takiej wiedzy na narzędzia, które nie są związane z wirtualną rzeczywistością. Czyli można na przykład szczekować, szczekować takie wszystkie słowa, ale sprawdzić właśnie w jaki sposób wiedza użytkownika w wirtualnej rzeczywistości zmieniła się lub wylowała czasem, poprzez już tradycyjne formy, jak ankieta na przykład online, quiz itd. Tak tak czyli chciałbym też, żebyście, myśląc o tym wyborze w, w, w wirtualnej rzeczywistości, też szukali takich rozwiązań praktycznych, tak? czyli że gdzie jest ta wartość, gdzie wirtualna rzeczywistość stanowi przewagę do wyzwań związanych z prowadzeniem tego szkolenia, weryfikowanie tego pod względem, czy wszystko ma znaleźć się wirtualnej rzeczywistości, bo to będzie napędzać koszta, czy jeżeli wirtualna rzeczywistość jest elementem procesu szkoleniowego, warto rozważyć, co ma się zadzieć przed założeniem okularów, jaką wiedzę dostarczyć, jak przebiega szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, może to już jest ta praktyka, może to już są ćwiczenia, no i sprawdzenie tej wiedzy, weryfikacja, być może VR, być może jest to coś, co jest poza. Tako podsumowanie tej części. No i pamiętajcie o tym, że jak rozmawiacie z podwykonawcami, poproście już taką szczegółowy use case, w jaki sposób agencja pracowała z klientem od początku, czyli od, załóżmy od briefu albo braku briefu, czyli jeżeli też był jakiś klient, który był pierwszy i jeszcze nie robił tego wcześniej i w jaki sposób pracowało się nad scenariuszem takiego szkolenia, w jaki sposób ten scenariusz został skosztorysowany, na którym etapie w jaki sposób szklanie to powstawało. Zrozumienie kosztów z tym związanych to jest mądrzejsze po prostu podejmowanie jakby decyzji. No to jest mądrzejsze podejmowanie decyzji, bo strategicznie ten wybór, i to chciałbym też podkreślić na, na, na koniec tego punktu numer jeden, to jest to, że, że wybór tego szkolenia jest większy niż by się zdawało, tak? bo ono y, będzie wpływać na opinię wszystkich w, tw w twojej firmie o wykorzystaniu skuteczności tej technologii. Więc i parametr tego, że to musi zadziałać, powinno zadziałać, przynieść odpowiednią wartość, czyli że też no, ci użytkownicy powinni chcieć. Tak? Czyli to już taki efekt, że jak to okular, dostałam taką wartość, mówię tak, chcemy jeszcze. Więc to jest i musi spełniać te parametry. Kwestia też dobrego osadzenia budżetowego, żeby na początku stworzyć projekt, który ma minimum niezbędnych funkcjonalności, ale maksymalnie jest już w stanie z tym zasobem funkcjonalności, Służyć konkretnym Twoim celom szkoleniowym. Tak? No bo wtedy taka optymalizacja umożliwia też Ci później rozwijanie tego procesu szkoleniowego, dodawanie kolejnych elementów, poszerzanie bazy szkoleń, i tak dalej. Więc mądry start, bardzo ważna rzecz. Zrozumienie po prostu, w jaki sposób koszty są kształtowane wokół tego, mądrzejsza decyzja, mądrzejsze negocjacje, do tego zachęcam. OK, teraz drugie, drugi punkt. Drugi punkt, to rozmawiamy o tym, że to jest ta część związana z wyborem sprzętu do wirtualnej rzeczywistości. I słuchajcie, ja, ja rekomenduję, żebyście te zaangażowali oprócz takich swoich osobistych osobów, za, zasobów, um, żebyście mieli pogląd w tej sprawie, jakie okulary chcecie wybrać. To też rzeczywiście wasz dział IT. Bo um, no, to nie zawsze będą zakup, za, zakup okularów to czasami nie są tylko okulary. Tak, czyli, że część na przykład rozwiązań szkoleń wirtualnej rzeczywistości jest robiona na okulary mobilne, no i one wtedy po prostu potrzebują, teraz powiem dlaczego, bo to też może mieć wpływ na IT, na, na pewno nie potrzebują nic więcej, tylko okulary i podłączenie do, po się muszę powiedzieć, podłączenie do sieci Wi-Fi. No i dobra, odwróćmy je na boki. Druga wersja jest taka, że są potrzebne okulary, które są połączone kablami do komputera. One mogą więcej niż te, które są mobilne. I teraz jakby, żeby nie pogrążyć się w które kiedy są potrzebne, to to możecie zostawić jakby w współpracy już podwykonawcy, tak, z podwykonawcą, no bo on wskaże też, które, um, który sprzęt, którego rodzaju okulary są jakby najefektywniejszym rozwiązaniem też dla ciebie, ale działaj, ty musi to wiedzieć, bo jeśli to jest okular plus komputer, no to pod swoje skrzydła nie tylko kupuję okulary, no, albo nawet kilka, więc serwis, gwarancje, to żeby to było wszystko u was, to jest komputer o konkretnych parametrach, z konkretnymi licencjami oprogramowania, które tutaj musi być. Więc oni fajni, żeby byli też tym w ten cały proces, bo na to wszystko jeszcze będzie czynnik nie zawsze, ale często, związany z bezpieczeństwem przepływu danych i na przykład zachowaniem, żeby wszystkie dane były. W, no, w sieci na przykład kampusowej, wewnętrznej, w danej organizacji. Czyli na przykład, że nie ma no, szkolenia, jakby musi pozostać w okularach, w, znaczy, po, po właśnie, no pozostać na, bezpośrednio w okularach, albo przechowywane być na komputerze, no i bez możliwości jakby ucieczki tych danych poza obszar związany z firmą, no bo w zależności, jakie są, no właśnie, czego dotyczy szkolenia, czy tam są też przechowywane na przykład dane personalne użytkowników, czyli Waszych pracowników, no albo sam typ szkolenia jest ważny do tego, żeby pozostał chroniony, no bo tajemnice, które tam są przekazywane, czy know jest tam przechowywane, chcecie, żeby został w firmie. Więc ten kwestia bezpieczeństwa jest też istotna. Um, raczej tu wiecie, tak, na zasadzie, ale rozmowa jakby z IT, czy u, podłączenie IT do tego procesu zawsze robi jakby kilka punktów do przodu, bo się prościej też rozmawia, e, prościej można określić te parametry. A do czego wam potrzebne jest to czasami też te złącze Wi-Fi, no bo zazwyczaj jest tak, że te szkolenia, jeśli dostaniecie, i one będą w tej pierwszej fazie, czyli mówimy o takim startowym szkoleniu, które, które przygotuje dla was podwykonawca, no to one będą zainstalowane na tym jednym komputerze, albo na tym jednych okularach, i tak dalej. To, to, to nie jest taki projekt, który tam będzie wymagał z pięciu ileś rzeczy, chyba że faktycznie wasze oczekiwania na początku są dość duże. Ale wygodne jest to, że w procesie na przykład pracy nad takim szkoleniem, bo zresztą to tak nie wygląda, że nie wiem, no, tak jak nasi klienci, to nie jest tak, że zlecają nam zrobienie szkolenia i po czym my się spotykamy z nimi po x okresie czasu i oto wasze szkolenie, tak? jest jakaś praca, która następuje, interakcja, która następuje wielokrotna, więc też otwieramy czasami właśnie takie połączenie, gdzie update'ujemy kolejne wersje szkolenia, kolejne etapy, bezpośrednio na okulary u naszych klientów, no bo wiadomo, że pracujemy online, pracujemy z firmami z, z różnych miejsc w, w Polsce i na świecie, więc naprawdę jest jakby, no nie zawsze można się po prostu spotkać twarzą w twarz, zresztą właśnie dlatego są też te nowe technologie, więc czasem będziecie potrzebowali tego połączenia z siecią zewnętrzną, żeby wpuścić na przykład właśnie te dane, zaktualizować okulary, więc wiadomo, najlepiej, żeby robił to też Wasz dział IT, albo żeby IT poinstruował kogoś z Twojego zespołu, albo Ciebie, w jaki sposób po prostu możesz to zrobić. Te, te update'owania okularów, czy, czy te rzeczy, to nie jest jakaś wielka sprawa, każdy z Was update'ował telefon na pewno wielokrotnie, czy... Może nie każdy komputer, tak pomyślałem, bo może być do tego właśnie dzieło IT, nie wiem. Ale no, w każdym razie jakby, razie no, czasem to będzie potrzebne, więc jakby zachęcam do współpracy z dziełem IT. To są zawsze mądre chłopaki albo dziewczyny i generalnie jakby mają fajny insight i mogą też taki projekt utrzymać dobrze w ryzach. Ostatnią rzeczą w, na, na, w tym, tym wyporze okularów to chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na to, że są jeszcze takie pewnego rodzaju parametry, bo to powiedziałem, że są jakby te okulary mobilne i te okulary, które są podpięte pod komputer. Tak? No to od razu można powiedzieć, intuicja mówi, no fajne, wolę mieć mobilne, tak, są so, wygodniejsze. To też. No ale też posłuchajcie właśnie, no, ale dlaczego warto czasami okulary mieć, które są podłączone do komputera? Bo generalnie same gogle do wirtualnej rzeczywistości mają też takie różne parametry, chociażby na przykład jakość wyświetlania ekranu. Tak bardzo upraszczając. Nie? Czyli na przykład jakość, czy jest tam Mniejsza, większa pikseloza, tak, tak znaczy, No Ten obraz to no nie jest tak, żeby się nie słupowie, że wszystko jest pikeloza, ale jakiś taki czynnik, nie umiem tego nazwać lepiej. u mnie chłopaki zajmują się jakby no co dzień tymi sprawami, lepiej by to przedstawili, ale chodzi o to, że rozcielczesz ekraną, tak, no to ma bardzo duże znaczenie. Więc i są różnice. W różnych okularach mamy różne różnice, różny kąt, pole widzenia, wyrazistość tego widzenia. To jest jeden czynnik. I drugi czynnik jest coś takiego, co jest związane z taką bardzo subiektywną rzeczą. To jest wygoda użytkowania okularu do wirtualnej rzeczywistości. I też jak zobaczycie, że niektóre są takie mniejsze, niektóre są takie, wydają się przynajmniej duże niektórym. Um, niektórzy właśnie mają te kable, niektóre są takie no, jakby bez kabli, o co w tym chodzi, tak więc jest też jest taki czynnik subiektywny, który powoduje, że coś wydaje się jest wygodniejsze, bądź też nie. I trzeba przez to przejść, najlepiej spróbować samemu, tak? To najlepiej, um, coś takiego, koszt okularów um, um, bez kabli, <śmiech> nie mieć producentów, to jest tam do 2000 zł. Takie, które są właśnie no, z kablami, no kurczę, to no w ogóle aż serce mi płacza, że tak to po prostu poniewieram te okulary do tych kabli bez kabli. Aż mniej więcej Wam powiem, że jak jest no, okulary plus komputer, no, to są te okulary, które są no, parę tysięcy kosztują, plus komputer, który też będzie kosztował parę tysięcy, więc... Jednak fajnie by było, żeby znaleźć taką metodę, żeby spróbować. Często podwykonawcy, takie firmy też jak my, no to przyjeżdżając na spotkania z klientami, robiąc pokazy, przewozimy okulary, możecie to sami spróbować, założyć na głowę, poczuć w jaki sposób to wszystko jakby działa, jak to funkcjonuje i też wyrobić sobie opinię, bo często jest też tak, że spotykamy firmy, które my od razu, chcemy na okulary przenośne, znamy to, testowaliśmy to em, i tak dalej, i tak dalej. Są so firmy, które mają chcemy okulary przenośne z możliwością podpięcia do komputera i tak dalej, i tak dalej. Czyli im większą masz wiedzę, czy to jest wiedza na temat komfortu, użytkowania, czy właśnie na temat jakości obrazu, który w tym wszystkim jest, czyli te takie rzeczy, które są mocno subiektywne, no to chyba nie ma innej metody niż to, że po prostu no, zachęcam, żebyście spróbowali sami. To też przybliży was do możliwości, oprócz tego, że no, też pokażę wam to piękne w rzeczywistości, ale w takim bardzo ekonomicznym wymiarze łatwiej będzie wam po prostu kupować i y, 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 rozmawiać o tym z podwykonawcami, z agencjami, które dostarczają szkolenia. Czyli nie chodzi o to, żebyście wy sami dokonywali wyboru, chodzi o to, żebyście rozumieli, że ten wybór jest Mobilne, z kablami, wygoda użytkowania, dział IT, zakup, licencje plus bezpieczeństwo przechowywania danych. Te rzeczy będą dla Was istotne. Okej, okay, czyli to był drugi punkt. Trzeci punkt. A nie będę, też, przepraszam, o tych cenach, no, po co możecie je kupić do firmy spróbować? No bo same aplikacje, y, są różne aplikacje już dostępne na okulary wirtualnej rzeczywistości, które też mogą Wam jakby zaowocować tym, żeby wyrobić sobie na to pogląd, ale też przynieść wartość organizacji. Tak? To znaczy to, wydaje mi się, że też odcinek kiedyś osobny zrobimy w innowatorach na to, jakie aplikacje są dostępne, płatne i za darmo, które już możecie wdrożyć w firmie, które mogą w sposób eksperymentalny albo już nie eksperymentalny, tylko konkretną, wartościowy, wnosić czy poszerzać tryb, w jaki sposób pracujecie, organizujecie spotkania i tak dalej. No więc... W sumie, tak, żebyście wiedzieli, że nawet jeżeli myślicie o tym, że, że już o zaawansowanych rzeczach związanych z zrobieniem oprogramowania na zamówienie, czyli zrobieniem własnego szkolenia, no to też gdzieś na podstawie te, tego budowania wiedzy żebyście wiedzieli, kupując okulary dostacie też dostęp trochę tak jak w telefonie. Są sklepy z aplikacjami, w okularach jest podobnie. Okulary mają swoje sklepy z aplikacjami, w których różnego rodzaju content możecie wybrać i ten biznesowy, i ten rozrywkowy, żeby zbadać, czy też zachęcić pracowników do tego, żeby no, zmierzyli się z tymi innowacjami zmierzyliście, się, zaprzyjaźnili się z tymi innowacjami. To też jest ważne w tym procesie szkolenia. Okej, okay. i trzeci punkt, dzisiaj ostatni, to jest, no, przyjdzie moment taki, że no, trzeba mieć zrobić przetarg w firmie na szkolenie, tak na, zasadzie, na wykonawcę, który dostarczy szkolenie. I jasne, tych parametrów, jak zwykle, no, może być dużo. Ja podzielę się tym, co jest takim najczęstszym bólem, który może spowodować to, że... Zrobicie przetarg i dostaniecie bardzo skrajne różnego rodzaju oferty, tak skrajne finansowo. Z czego to wynika? Tak? O to, o, gdzie trzeba się zabezpieczyć i dobrze, dobrze o to zadbać. Sposób, w jaki zdokumentujecie do wyceny szkolenie, które ktoś ma po prostu wycenić, W takim razie, że to jakoś zrozumiałe, ale powiedziałem, bo im bardziej przyłożycie się do tego, czasem trzeba wypracować to warsztatami. Czasem wystarczy to jakby spisać krok po kroku plus zobrazować zdjęciami, to też będzie istotne, na przykład jeżeli są istotne elementy, które wpływają na koszt, czy na przykład są jakieś rzeczy, które trzeba wymodelować trójwymiarowo, wymiarowo, otoczenie jest ważne, jakieś urządzenia są ważne, no generalnie jakby ten kontekst, żeby uzupełnić ten scenariusz, żeby dać pełnię wiedzy taką, która umożliwi zrozumienie przez wszystkich tego samego, aha, to też szkolenie wygląda w ten sposób, Te ja wiem, co wycenić, bo im więcej pól, to w ogóle są zawsze, no pewnie w każdym przetargu są bóle, tak? dlatego te, te, ten słów jest strasznie ważny z tym takim opisaniem, czy taką systematyką y, y, jakby tego, ale Korem jest właśnie dobre opisanie scenariusza i dobre zobrazowanie tego scenariusza. Y, czy da się samodzielnie przygotować taki scenariusz? No, da się na pewno przygotować taką bazę, która pewnie później będzie weryfikowana, bo też jak zobaczycie w trakcie pracy, Rzadko kiedy jest tak, że no, będziecie mieć taki budżet, żeby najpierw zapłacić za to, żeby przygotować w odpowiedni sposób szkolenie, Mówię rzadko, bo to się zdarza, tak? na zasadzie, ale to trzeba też mieć jakby taką no, wysoki poziom cyfryzacji w organizacji, taki wewnętrzny, wiedzieć jak to jest, że to jest naturalny proces, Także, jeśli chcesz mieć fajny efekt kosztorysowy na wycenie, no to trzeba włożyć jakąś pracę w przygotowanie scenariusza, co to znaczy, że trzeba najpierw pójść przyklepać na przykład budżet na opracowanie scenariusza szkolenia VR, a potem trzeba mieć jakby kasę, żeby zorganizować przetarczy, żeby to wykonać, więc jakby chodzi się wielokrotnie, na przykład niektórzy tego nie chcą, no wiecie, no różnie, to jest tak jak każde organizacja macie różnie, za to um, to dostarcza na więcej kłopotów. Tak? Więc jeżeli dacie możliwość zrobienia follow-upu z agencjami, możliwość zadawania pytań, one się też zapytają, tak? czyli zobaczą, gdzie są jakieś nieścisłości, co może być w różny sposób interpretowane. Na pewno trzeba oczekiwać, że takie pole no, praktycznie zawsze może być w jakimś procencie. Tak? No, bo ciężko jest napisać doskonały scenariusz, on później jest wypracowywany jeszcze podczas warsztatów. Taki jest standard. Nie? Czyli, że wy macie swoje założenia, które mają dać generalny obraz agencji, która jest w stanie po prostu wtedy przynajmniej, no, no jeszcze też przetargi polega na, na podaniu jednej kwot, a nie widełek kwot, tak? więc generalnie to jest trudne. Tak? Żeby, tak jak w ogóle komunikacja jest trudna. No to już po, że, tworzenie scenariusza do wyceny em, osób, które zaczynają dopiero tak naprawdę y, y, jakby ten pierwszy krok, no to pozostawia... Pewną przestrzeń do interpretacji, tak? Po prostu część rzeczy możecie nie opisać, bo nie wiecie, że potrzeba, tak? Dla Was to jest oczywiste, okaże się w trakcie pracy, że to nie jest takie oczywiste i tak dalej, tak dalej. Więc na to poświęcie czas, Dajcie taki też możliwość po prostu weryfikacji przez, przez waszych podwykonawców, przez firmy, z którymi pracujecie, możliwe zadania pytań, um... Czasem spotkaliśmy, że były takie debriefingi, de -de czyli można było mówić się na, na spotkania, ale zazwyczaj działa to tak jak każda procedura, jak jakieś portale zakupowe itd., itd. Te systemy, No to po prostu jest zadawanie pytań, czekanie na odpowiedzi, uwzględnijcie to w ogóle po prostu w tym procesie przetargowym, tak, no, że to może nastąpić. Inne rzeczy to są oczywiście też, żeby podać parametry, no, kto kupuje sprzęt, to jest też bardzo ważna rzecz, czy to jest po waszej stronie, czy po stronie podwykonawcy, no i wtedy oczywiście jest też ważne, że no, trzeba by podać parametry takiego sprzętu, który jest minimalne do tego, żeby VR mógł w odpowiedni sposób zostać na tym zaprezentowany. Ale to, to szczerze na tym, to błędów, no, to zawsze można się skonsultować, tak? tutaj nie czujemy, że są jakieś takie wyzwania, scenariusz jest zawsze klucz. Okej. Okay. Czy posłuchajcie, tak reasumując ten wstęp w ogóle, który, który, który jest um, do tego, żeby zacząć w ogóle to w wirtualnej rzeczywistości, no to, to jest, trzeba wiedzieć, że to jest jakiś proces. Dać jakoś sobie przestrzeń na to, że no każdy sposób jest dobry, żeby ruszyć, ale wiedza jest kluczowa, tak, bo wiedza zaowocuje wam to, że uzyskacie po prostu dobrą cenę na start. A w późniejszym okresie też w odpowiedni sposób rozwój tego projektu. Rozwój projektu po prostu dalej. No bo im więcej będziecie rozumieli co do zasady, jak to wszystko działa, no to to Lepszy będziecie mieli efekt, tak? no bo jak odbierzecie już to szkolenie i zaczniecie je implementować w swojej organizacji, to też jest kolejny proces, tak i tak po prostu jest, tak? no to są takie, może dla niektórych to, to jest coś nowego, może dla niektórych są oczywiste oczywistości, ale tak jest, że odbiór tego szkolenia, a wprowadzenie go do organizacji później wśród użytkowników, to to jest jeszcze jest osobny temat, tak i o tym porozmawiamy kiedy indziej, bo dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie jak zacząć, a nie jak zacząć wdrożenie już, gdy szkolenie mam gotowe, o właśnie, to jest chyba temat dobry na, na odcinek, co zrobić, jak już mam szkolenie, <śmiech> jakby co zrobić dalej. Um, Okej, okay. o, przepraszam, że w zasadzie jeszcze taką rzecz jeszcze um, dodam a propos tej trzeciej części związanej z, z przetargiem, że oczywiście dobrze jest napisać sobie z efektem końcowym takiego przetargu, także to jest aplikacja szkoleniowa ale też pamiętajcie o tym żeby wymagać od wykonawców odpowiedniej dokumentacji która jest zarówno taką dokumentacją po prostu przebiegu tego szkolenia w wirtualnej rzeczywistości i instrukcji obsługi, Takie, to jest bardzo ważne rzeczy, tak dlatego, że no, a tak to no, jest są różne osoby, które są jakby no, ojcami i matkami projektów w, w takich firmach jak wy, które pracują nad na zrobienie tego szkolenia. Mają komplet informacji, no ale chodzi o to, że później to działa w ten sposób, że te okulary, załóżmy, są w jakimś centrum szkoleniowym albo w jakimś miejscu i jest do niego dostęp. Czasem jest osoba, która no właśnie prowadzi szkolenie i wier jest elementem tego procesu szkoleniowego. Czasami tak jest, że to szkolenie ma zastąpić jakby cały udział jakby osób, przez zaangażowanie osób zewnętrznych. No wtedy jest coś takiego, no, że jednak kurczę, no to. Musi być jakaś instrukcja, o tym łatwo zapomnieć. Ja nawet zapomniałem o tym, yy, mówiąc o tym całym procesie, ponieważ to jest bardzo ważny punkt, że po prostu trzeba pamiętać o tym, że jak bierzecie szkolenie, to musi potem jeszcze zostać taki ślad, czyli to, co dla Was jest oczywiste podczas trwania i pracy nad takim szkoleniem, musi być w miarę tak samo oczywiste dla osoby, która później ma z tego korzystać i korzystać, z, no, czyli szkolić się, ale korzystać też, że prowadzić szkolenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Zwłaszcza jeżeli tych, tych faktycznie szkoleniowców czy osoby, nie wiem, czy w HR, czy później jakiś już konkretny no, biznesowy klient który też z tego korzysta i tak dalej, i tak dalej, no musi być po prostu o tym poinformowany, więc też jakby ważne jest, żeby zadbać o to, żeby z agencji, która tworzy Wam takie szkolenie, też taka dokumentacja w jakiejś formie została e, e, przekazana. Jaka to jest forma, to trochę tak jakby wygodnie, jeżeli macie jakieś standardy też u siebie w organizacji, e, e, ale musicie myśleć to kategoriami, no świetna ulotka, tak, znaczy żeby wam też się chciało to sobie przeczytać tą instrukcję i no musi też działać, że ja rozumiem co po takim przeczytaniu instrukcji zrobić. Okej, okay. to są to już tak podsumow podsumowując, żeby zmieścić się w, w, w pół godziny z naszym e, e, webinarem, a została nam chyba taki właśnie minuta w zasadzie, czyli jeśli wybieracie szkolenie, pamiętajcie, że zrozumienie, co wpływa na jego koszt, umożliwia wam po prostu mądrzej podejmowanie decyzji, rozmawia z waszym podwykonawcą, żeby zaprezentował wam cały proces, czyli od momentu poznania jakiegoś klienta, zrobienie szkolenia i oddanie tego szkolenia, jak wygląda ten proces współpracy, to, ale pod kątem też właśnie, no, gdzie to jest wtedy kosztogenne, tak? na zasadzie, jakie decyzje wpływają na koszty, jest bardzo fajnym rozwiązaniem i pamiętajcie też, że wybór tego szkolenia, minimum funkcjonalności, z maksymalnym efektem na start, tak na zasadzie. czyli żeby nie uwikłać się w rozbudowanie jakiegoś bardzo dużego projektu, tylko małego, który jesteśmy w stanie skończyć, zrobić w miarę w krótkim czasie, wprowadzić do organizacji, testować i rozwijać, bo sukces tego wdrożenia jest dość istotny, tak, dlatego że cała organizacja będzie wyrabiać sobie opinię o tym projekcie na podstawie tego pierwszego szkolenia. To jest ważne. Druga część, wybór sprzętu. Pamiętajcie o tym, żeby no, te subiektywne cechy, czyli wygoda, y, bezpieczeństwo przepływu danych, czyli wasz dział IT, Licencje, zakup, i tak dalej. Znowu wasz dział IT, to znaczy, żeby wiedzieli po prostu z czym będą mieli do, do czynienia i co będą u siebie w tym dostępie, co będą mieli pod swoją opieką. No i fajnie posłuchajcie rekomendacji na początku podwykonawcy czy wykonawcy tego szkolenia, dlaczego te akulary, a nie inne. Jest wybór, więc fajnie by byłoby, żebyście rozumieli, dlaczego taki, a nie inny wybór jest, bo macie też na to wpływ. I trzecia część przetarg, duży nacisk na to żeby dobrze zdokumentować scenariusz tego szkolenia, bo na tym jest najczęściej jest nadinterpretacja, nie wiem, jaki jest opozyt tego że nadinterpretacji, że niedoszacowanie tak, że tego rodzaju rzeczy, które są, czyli mogą być ba naprawdę bardzo duże rozbieżności finansowe. Widzimy to po prostu po przetargach, które siedzi, w których my bierzemy udział, jak to dziwnie może czasami wyglądać. To wszyscy robimy na ten sam temat. I to, co ja zapomniałam, mam nadzieję, że wy nie zapomnicie, czyli że ta kwestia, Zawsze pamiętajcie, żeby też wrazem z wynikiem przetargu oprócz aplikacji szkoleniowej był dokumentacja, instrukcja, jak korzystać z tego szkolenia, żeby ktoś mógł, oprócz Was, którzy jesteście w pełni zaangażowani w ten projekt, mógł skorzystać z wirtualnej rzeczywistości w Waszej firmie. Słuchajcie, bardzo dziękuję innowatorzy, wasz kanał o technologiach, o innowacjach technologicznych w biznesie. Ja nazywam się Andrzej Choroch. Na co dzień wdrażam. Takie projekty właśnie jak szkolenia w wirtualnej rzeczywistości razem z moją firmą dzielę się wiedzą, bo to lubię, to jest moje hobby i z Wami to dużo przyjemności i satysfakcji, więc robię to w sposób wideo, robię też to jako podcast, połączmy się na Linkedinie, wtedy dostaniesz też ode mnie newsletter z różnymi eksperckimi lifehackami. Na dzisiaj to byłoby wszystko, Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrowienia.